0: A partir de agora, você acompanha o podcast Em Dia com o Turismo, com personalidades, projetos e histórias de sucesso do turismo nacional. Uma realização do Atibaia e Região, Convention e Visitors Bureau
1: começa mais uma edição do Em Dia com Turismo, podcast do Atibai, região Convention e Visitors Bureau. Eu sou a Débora Isola e, em nome do Convention, quero lhe dar as boas-vindas. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda. A proposta do nosso podcast é a de trazer as principais tendências e oportunidades do mercado turístico nacional e internacional. Além disso, o programa pretende levar até você informações que visam contribuir para o desenvolvimento de sua empresa e do seu destino turístico. Gostaria de dizer que você pode acompanhar o Em Dia com o Turismo em nosso site e também nas principais plataformas de áudio como Spotify. Na edição de hoje, vamos falar sobre o potencial de entretenimento de um de nossos destinos turísticos. O destaque desta edição é para a cultura e gastronomia de Bragança Paulista, conhecida como a capital da linguiça. Por isso que a nossa convidada do podcast é a secretária de Cultura e Turismo de Bragança Paulista, Vanessa Nogueira. Seja bem-vinda, Vanessa, satisfação em contar com a sua participação no nosso programa. Oi,
0: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qual o horário aí que as pessoas podem estar ouvindo. Eu que agradeço o convite e é um prazer enorme estar aqui falando de turismo, também de cultura e de toda a nossa região aqui de Bragança Paulista, Tibaia... Enfim, um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Secretária, a, a sua pasta é um órgão responsável por todas as atividades relacionadas com cultura, promoção de evento, todo o aparelhamento, né? manutenção de biblioteca, teatro, museu. Quais foram os desafios? Quais têm sido os desafios da sua gestão nesses tempos de pandemia? Como foi manter a diversão e a arte para a população bragantina nesse período? Bom, foi
0: um desafio enorme, não só na parte cultural, mas também no turismo, porque nós estávamos vindo aí com um programa de marketing muito forte para as pessoas estarem vindo para Bragança. Então era hashtag Vem para Bragança, a gente já estava investindo muito nisso. E aí tivemos que mudar toda, né, não só Bragança, mas o mundo inteiro. Tivemos que falar, espera um pouquinho, vai chegar o momento que vocês vão ter essa oportunidade. Isso na questão do turismo. E na questão da cultura foi ainda é mais forte porque nós temos os eventos que atraem e proporciona muitos empregos O teatro como você falou a biblioteca foi assim do dia para noite nada pode e as contas das pessoas não paravam de chegar né então foi algo que sim que nós tivemos que nos reinventar a princípio como todo mundo a gente começou a fazer tudo online então mantemos o calendário que nós temos o maio cultural festival de inverno né são os grandes eventos mas são os maiores eventos naquele momento então nós readaptamos e fizemos tudo online conseguimos fazer as artistas faziam da, das casas. Colocamos aqui na prefeitura a biblioteca online também, que antes era só presencial, então a biblioteca agora ela é online. E assim a gente foi se adaptando e renovando e contamos com muita ajuda também da, da parte dos produtores culturais, né dos fazedores de cultura. Então eles iam mostrando os seus anseios, o que eles estavam passando e a gente foi tentando adaptar e conseguimos adaptar. Entramos na Lei de Blanc, foi mais de um milhão que Bragança teve do investimento do governo federal e nós conseguimos distribuir essa renda dentro do ano, não, não precisamos estar aí renovando como algumas cidades não conseguiram fazer editais, enfim foi um trabalho desafiador não só da parte administrativa para que pudessem chegar isso para, para a cultura né, para os fazedores de cultura e também dos artistas para poder entregar de, de uma certa forma para a população e para todo mundo o trabalho que eles estavam acostumados a fazer e graças a Deus foi difícil mas foi superado e agora estamos aí, não vou nem dizer pós-pandemia mas pós-vacina, porque a pandemia ainda está aí, mas pós-vacina nós estamos conseguindo trazer de volta a população os artistas e não paramos mais desde o Festival de Inverno desse ano desde julho desse ano nós conseguimos já começar a colocar as pessoas dentro do teatro com todo o protocolo, é, distanciamento e agora a partir de novembro a gente já está com 100% da casa cheia e graças a Deus.
1: Você acredita que, com, como foram bem-sucedidos, essa maneira híbrida é algo que que vocês vão pensar daqui por diante? Ou seja, manter uma parte presencial dos eventos e uma parte digital, online, para até abranger outro público que não consiga vir à Bragança? Estamos fazendo isso já. Desde o festival
0: de inverno, que nós começamos com o público novamente, né? que foi no mês de julho desse ano, já foi híbrido e no decorrer aí dos do, nossos eventos ele está sendo híbrido também. Isso porque nós ainda não estávamos fazendo em praças públicas, né, no lago do Taboão tá que é o nosso cartão postal, alguns eventos, nós ainda não estávamos fazendo lá, a gente só estava fazendo com controle de acesso mesmo. É o que nós vamos começar agora a partir de dezembro, com a vinda do Natal, né, e toda a programação do final de ano. Então, como era fechado, a gente estava conseguindo fazer híbrido e, e acredito que isso vai ser daqui para frente, né, não vai, não vamos mais voltar, assim. É uma forma de você atingir a população, atingir outras regiões, é, conseguir mostrar para muito mais pessoas o o que é Bragança, o que a cultura daqui, que é muito rica, oferece. Então, eu acredito que é um caminho sem volta essa parte híbrida, viu? Agora que nós já aprendemos, é algo a mais nos eventos.
1: Cretária, a gente está aí a véspera já de 2022 e já comentou do período de Natal, né? Já existe um calendário para o próximo ano? Vocês vêm encarando realmente 2022 como o um ano de retomada, não só dos eventos de cultura, mas também do turismo? Por favor, fale a respeito.
0: É, eu costumo dizer que aqui a nossa cultura ela é tão rica que ela alavanca o turismo. A gente consegue alavancar o turismo não só com a nossa gastronomia, a nossa natureza, mas a cultura também ela é muito rica. Então é, a gente é privilegiado, né? podemos dizer. O Brasil como um todo é privilegiado, mas Bragas Paulista também é. E nós já estamos sim com o calendário do próximo ano, tanto a retomada, é, janeiro a gente faz aí o festival de verão, que como eu já comentei o, o lago tá bom aqui, é o nosso cartão postal. Então, o festival de verão acontece ali, depois nós vamos até o carnaval, né, fevereiro, março, aí que vai acontecer o carnaval. Em abril, maio, nós temos a festa do peão, que é muito tradicional e que já fazem mais de dois anos que não está acontecendo. Bom, acho que não para mais, né, depois maio cultural, festival de inverno, festa nordestina. É, e assim a gente já está com todo o calendário de 2022 pensando na retomada, incluindo já também o carnaval, que eu sei que é uma polêmica, né? algumas cidades vão fazer, não vão fazer, mas Bragança ela é muito tradicional no carnaval de rua, né, das escolas de samba. Nós temos cinco escolas de samba, o grupo especial aqui, que vai, vão desfilar no próximo ano. Faz 30 anos que nós temos a avenida, o carnaval é até mais antigo, mas a avenida é, principal, onde é realizado os eventos, o ano que vem ela completa 30 anos, e é uma forma também de a gente ter um controle de acesso para as pessoas, porque nesse recinto é, ele é fechado na época do carnaval, então a gente tem o um controle da entrada, e então nós estamos aí, muito otimista para que, com a maior responsabilidade possível, a gente possa estar trazendo de volta, não só entretenimento que nós percebemos durante a pandemia, o quanto isso é importante rico e quanto nós, né, seres humanos precisamos do contato do outro é, das atividades físicas das atividades culturais e isso foi, é, deixou muito claro, durante a pandemia, o quanto o nosso psíquico precisa desse envolvimento entre pessoas, né, mas não só pensando nisso, assim, todo o cuidado com a saúde, se tiver que não haver o carnaval em cima da hora por algum motivo que é que a gente pretende que isso não aconteça, a gente pode voltar atrás com certeza, isso será feito mas a organização está feita para acontecer, para que a gente possa fazer o melhor
1: possível. Você comentou aí de diversos atrativos culturais e, e já citou até a gastronômica. Bagança é conhecida como a cidade da poesia e também a capital da linguiça, né? a capital nacional da linguiça. Como e por que a cidade recebeu esses reconhecimentos? As duas famas foram crescendo juntas, mas
0: ao mesmo tempo paralelo, né? vamos dizer assim. Tem os amantes da linguiça artesanal e tem os amantes da cidade de poesia e como no meu caso eu amo as duas coisas, mas a gente tem essa essa disputa saudável internamente dentro da cidade. A capital nacional da linguiça, ela já vem desde da, da época do café que nós temos a, a ferrovia aqui Bragantina, né? Tínhamos na época a ferrovia Bragantina e aí o café ele era saía de Minas, ia até São Paulo que era escoava o café aqui e a linguiça era uma forma que você era um embutido, né, então ele, ele durava mais e as pessoas passavam aqui por Bragança, comprava linguiça e aí começou a ter essa fama e também tinha os produtores de suínos, enfim aí isso foi crescendo, crescendo e com a ascensão do Bragantino em 1990, que é o nosso time de futebol aqui da cidade, pra você ver como uma coisa tá interligada a outra, tá eu, eu sei que eu entro em várias vertentes mas uma coisa tá ligada a outra eu, o Bragantino foi campeão paulista em 1990 e aí ele levou já também ainda mais essa fama, né, da Bragança, terra da linguiça. Os jogadores aqui em Bragança tem um estádio de futebol onde tem um restaurante que é um dos maiores produtores e, e um dos mais antigos produtores de linguiça da cidade. E lá tem os lanches que levam o nome dos jogadores dessa época que o esporte levou Bragança Paulista à sua ascensão. E aí depois ele acabou ficando campeão da série B, da série C, Voltou com muita força nos últimos dois anos. Eu, hoje é campeão brasileiro do A2 feminino... Que está com o Red Bull Bragantino. Então o Bragantino, de uma certa forma... Com o seu sucesso no esporte... Conseguiu alavancar ainda mais a nossa gastronomia aqui da cidade. E a Cidade Poesia... Ela também veio nessa mesma época, hoje a Secretaria de Cultura e Turismo, ela está na, é situada dentro de um teatro, que é o primeiro teatro do interior do estado de São Paulo, que é o Teatro Carlos Gomes. Ele é de 1893. Foi feito pelos produtores de café na época, eles que custearam né, a a construção desse teatro, depois ele virou escola e universidade, a prefeitura adquiriu ele, ficou um bom tempo aí é, parado, não conseguiam dar andamento, e nos últimos dois anos, né, de, 17, de 2017 até agora, nós conseguimos recuperar esse esse grande patrimônio da cidade, com verba do turismo, com a verba DAD, também com muita ajuda né, do deputado estadual que, de Mexedid, que nos ajudou em São Paulo para recuperar essa verba de mais de 11 milhões, então, voltando um pouquinho, eu, ela sempre foi muito rica por isso. Nós temos o Museu do Telefone, temos a, a construção desse teatro, é uma cidade histórica, né? um centro histórico, e a cidade já teve muitos poetas. Um dos mais famosos hoje é o seu Oswaldo de Camargo, que é um poeta de 83 anos, trabalhou na Folha, que leva aí também o nome de Bragança Paulista, é um poeta negro que luta por essa causa. E leva o nome de Bragança também, além da associação dos escritores que nós temos aqui, dos trovadores, é, a literatura ela é muito rica, então ela foi crescendo junto, a cidade poesia com a capital nacional da linguiça artesanal. E a capital da linguiça artesanal foi levada para o Congresso, depois para o Senado, já foi aprovado então nós temos aí o selo da capital nacional da linguiça.
1: É uma coisa muito comum nos países, por exemplo, na Europa, né esse selo de procedência, esse selo de, de iguaria. A gente que vai visita Bragança, onde a gente pode encontrar esse famoso embutido? Existem também outras iguarias gastronômicas, Vanessa, que chamam a atenção? Existem pratos típicos de Bragança que os nossos ouvintes podem conferir num tour gastronômico pela cidade?
0: Sim, ela é muito rica na gastronomia, mas a própria linguiça ela tem de vários tipos. Tem a linguiça tradicional, tem a de ervas, tem de queijo, apimentado, enfim. Só, só no, no quesito linguiça, vocês vão encontrar diversas categorias aí. Inclusive, quando a gente faz a festa da linguiça, que ela acontece em setembro, tem até temac de linguiça. O pessoal fala, como assim tem de linguiça? Aí é, vira uma, uma disputa entre os produtores. Nós temos uma associação aqui dos produtores de linguiça, e aí vira essa disputa saudável de quem vai fazer o prato mais arrojado, mais diferente, né, usando a, a, a linguiça. E você chegando aqui em Bragança, pela Fernão Dias, já vai encontrar um dos produtores logo na entrada da cidade, depois, como eu falei, tem o Bragantino também, que esse é um dos mais antigos, que é o Bar do Rosário, aí tem a famosa linguiçaria, hoje, além dos produtores de linguiça, eles não ficaram só na, na fábrica, já estão vendendo tanto o produto final, quanto lanche, mas também a linguiça que as pessoas podem estar levando congelada para casa e presentear. Então nós temos aqui mais de, de 12 produtores já cadastrados na UBRAG. Chegando na cidade, vocês vão ver que vai encontrar linguiça em muitos locais, até no, hoje em dia nos supermercados.
1: Voltando um ponto em relação ao café. Em princípio, nessa, nesse período áureo de produção do café, Bragança servia mais como um trajeto né, dessa jornada do café até São Paulo. Mas existe uma produção especial de café em Bragança? Há produtores no território bragantino, são cafés especiais. O café aqui em Bragança ele é o, o, ganhou
0: na última premiação, acho o quarto melhor café do Brasil, o segundo melhor do Estado de São Paulo. É, nós temos as fazendas de café aqui que são tem café orgânico, então assim, o café também ele é bem forte, não tão forte quanto na época que era de grande produtividade, mas é um café especial, né? Hoje em dia o pessoal já gosta muito, já entende mais um pouquinho sobre esse, esse tipo de café especial e Bragança é produtora de café, também está conseguindo o seu I.G. geográfico que você comentou que nas cidades da Europa, né? Existe essa esse selo, o café está quase lá, tá assim falta muito pouco mesmo para finalizar os estudos. E nós temos aqui grande força do café. Inclusive quando a gente faz alguns eventos gastronômicos, nós trabalhamos muito com a linguiça, o café e a cachaça nós temos uma cachaça que é produzida aqui no, no, na zona rural de Bragaça Paulista, que é a cachaça busca-vida, que também é uma cachaça que já é conhecida pelo mundo todo, que já está sendo exportada. Então, tudo o que a gente vai falar em gastronomia Quando a pessoa vem para Bragança Você tem que conhecer a linguiça, o café e a cachaça
1: Você vem o tempo inteiro ressaltando assim, A união e a importância dessa união De vários agentes, né, empresários, a população Escritores, são diversos agentes da cultura e do turismo Que faz com que Bragança ganhe essa projeção cada vez maior Eu queria que você falasse de um outro ponto Um outro parceiro Qual a importância de Bragança está associado ao Atibaia, região, convention e visitors bureau. Bom, a grande importância
0: é a gente trabalhar a região mesmo, como você né, falou, acho que Bragança ela tem muito a enriquecer a cidade de Atibaia, a cidade de Atibaia tem muito a enriquecer a cidade de Bragança, as pessoas que vêm aí de Guarulhos até Piracaia, Joanópolis, enfim, ela tem uma região riquíssima, nas paulista paulista tem uma, uma represa gigante, que tem um turismo náutico muito forte lá. Então, assim, a, a importância de trabalhar em conjunto de região é a gente conseguir pegar, hoje, falando que nós estamos do lado de Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil, as pessoas que chegam até Guarulhos, elas, em menos de uma hora, conhecem toda essa região aqui. Então, ela pode se hospedar em Atibaia, que tem um riquíssimo número de hotéis, Pode vir passear em Bragança. A pessoa que vem aqui em Bragança conhecer essa gastronomia vai saltar de tirolesa ali em Pedra Bela. Então é muito forte o trabalho do convention nesse sentido de fortalecer a região e captar essas pessoas que estão lá querendo conhecer ainda mais agora né pós vacina que todo mundo quer natureza quer tranquilidade a nossa região além de dela ser muito desenvolvida ela traz tudo isso é um atrativo muito forte as pessoas encontram de tudo aqui nessa região e principalmente a, a paz interior a saúde a natureza então a, quanto mais a gente trabalhar unido essa a região tende só a engrandecer e o turismo é uma Rede, né? Nós temos que trabalhar em rede, a cultura é uma rede, então nós gostamos muito de trabalhar nesse sentido, porque quanto melhor Atibaia estiver, quanto melhor Mariporã estiver, e tenho certeza que Bragança vai estar cada dia melhor também, para poder melhorar ainda mais a região.
1: Falando sobre as principais atrações e festividades da cidade da poesia, também conhecida como a capital nacional da Limbiça a secretária de Cultura e Turismo de Bragança Paulista, Vanessa Nogueira, a quem a gente agradece a participação especial a gente já deixa o espaço aberto para que você possa falar em outras ocasiões sobre os eventos culturais e turísticos de Bragança Paulista aqui no Em Dia com Turismo, Vanessa. Eu queria que você deixasse, por favor, a sua mensagem final para os ouvintes do India com Turismo.
0: Eu que agradeço mais uma vez aí, a participação e gostaria de aproveitar e pedir para todo mundo da região né, que está nos ouvindo nesse momento vir conhecer Bragança Paulista. Se você já conhece, volte novamente porque Bragança se preparou muito nesses tempos aí de pandemia. Então tenho certeza que vocês vão se surpreender que está uma cidade totalmente remodelada, Pensando no turista, pensando aí também né, na população, e venha conhecer a nossa represa, nosso Lago do Tapuão, que é o cartão postal, e o Grande Teatro Carlos Gomes, que está sendo aí coqueluche dos últimos tempos. Aqui nós temos a biblioteca, o teatro, mas temos também um salão de exposições por si só, já é um roteiro cultural muito rico. E vocês vão estar ao lado do Bragantino, onde vão poder também aí experimentar a linguiça de Bragança. Faz um roteiro completo, não esquecendo do nosso café também. Então, venham para Bragança Paulista, que eu tenho certeza que um dia só vai ser muito pouco para você poder é, aproveitar aí toda a nossa riqueza e serão todos muito bem-vindos. Eu costumo dizer aqui que nós estamos agora trabalhando com turismo afetivo. Estaremos todos de braços abertos esperando vocês e muito obrigada
1: pela oportunidade. A edição de hoje do nosso programa termina aqui, mas eu te espero no próximo episódio do nosso podcast, que é uma realização da Atibank Região Convention Visitors Bureau, com produção da Narrativa Sonoras. Eu sou a Débora Isola e fico à sua espera no próximo Em Dia com Turismo. Até a próxima edição do nosso programa, até lá.
0: Acabamos de apresentar o podcast Em Dia com o Turismo, programa sobre o trade de turismo brasileiro. Uma realização do Atibaia e Região, Convention
1: e Visitors Bureau.